0: Hi, ich bin Michelle von Kuntergrün und für mich bedeutet Vanlust, Verbundenheit mit Natur zu genießen. Das heißt auch nachhaltig zu sein, in Austausch mit Menschen zu gehen und die Freiheit zu genießen. Vanlust.
1: Bewusst aufrädern. Ja.
0: Hallo, ist da wer?
1: <lacht> Kuckuck. Wer klopft denn da so blöde rum? <lacht> es ist ein Tino. Du meine Güte. Kirchen? Uh, ja, danke. Ja, wer den Camper Normans Podcast kennt, hm. der weiß, worum es geht, <lacht> dass wir uns immer nicht einig sind, wer das Intro spricht. Nein du, nein du, nein du, nein ich, nein du. <lacht> Aber heute sind wir hier beim Bandus Podcast. Hm. Echt? Cool. Hm. Herzlich willkommen. Geil, ich bin das erste Mal beim wernlos Podcast. Post, <lacht> <pot, lacht> Folge 573.000. Und Tito kann ja. Podcast immer noch nicht aussprechen. Ja.
0: Aber wirklich das erste Mal. Ich, ich glaube, glaub, ich war noch nie bei euch. Also bei dir. Also nee. jetzt so im, im grünen Podcast.
1: Wir hatten, glaube ich, schon mal überlegt irgendwann, ne? Ja. Aber irgendwie haben wir es nie gemacht. Nee. Ja, guck mal, dann bist du jetzt in Folge 101. What? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, zu dir.
0: Also auch zu euch. <lacht>
1: <lacht> genau, letzte Woche haben wir nämlich die Folge 100 gefeiert. Krass. Ja, wow. mega krass. Ich bin auch richtig krass stolz, dass es schon so, so viele Folgen sind. Ja. Und das heißt quasi 100 Wochen in Folge, wenn du Podcast.
0: Nicht eine ausgesetzt? Nein. Ach oh, so, macht man das beim Podcast, ja. Absolut. Immer konsistent bleiben. Ja, ja genau.
1: Ja. ja. Das haben wir geschafft. Und du bist jetzt in Folge 101 zu Gast. Und wir wollen heute über das Thema kühlen im Vanlife sprechen. Kühlen unterwegs, wie kriegt man es überhaupt hin, dass man unterwegs seine Sachen kühl lagert? Oder braucht man überhaupt einen Kühlschrank? Braucht man keinen? Das wollen wir heute auf jeden Fall besprechen. Ich weiß, ich, ich habe ganz bewusst den Tilo ausgewählt, weil ich weiß, der ist ungefähr so lange wie ich unterwegs im Bus. Ein bisschen mhm. intensiver, als ich das bin. Aber ich hatte von Anfang an den Kühlschrank bei mir drin. Ich musste mir nie Gedanken machen, ob sich das irgendwie ob ich irgendwas verändern muss ich habe einfach der ist vielleicht nicht so groß wie ein Kühlschrank in der Wohnung aber mhm. ja ich hatte immer genug Platz und für die paar Sachen die ich brauche die gekühlt werden muss hat das immer gereicht aber ich weiß dass du unterwegs bist ohne Kühlschrank in deinem Ford Mondeo ist es glaube ich ne mhm.
0: ja genau komplett ohne Kühlschrank und das auch von Anfang an ich habe nie einen besessen
1: ja dreieinhalb Jahre ungefähr vier ja, Jahre vier Jahre jetzt schon
0: ne und davor bin ich auch schon habe ich auch schon gekämpft, aber Vollzeit jetzt vier Jahre ja. Und komplett ohne Kühlschrank.
1: Krass, aber was isst du denn bitte ohne Kühlschrank? <lacht> <lacht> also ganz normal, jeder braucht Milch, jeder braucht Käse, der gekühlt wird. Viele essen Joghurt und Fleisch und all das Zeug. Muss doch alles gekühlt werden?
0: Ja, es gibt schon ein paar Sachen, die gekühlt werden müssen. Ne? Aber es sind überschaubar wenige, wenn man sich mal genau anguckt, ob das wirklich alles gekühlt werden muss. Mhm. Ähm, da fängt schon an. Also guck mal, wo es im Supermarkt gelagert wird. Mhm. Das ist tatsächlich irgendwie im Kühlregal oder liegt es doch irgendwo andersrum und wir tendieren dazu, alles im Regal zu kaufen und dann reinzuschmeißen zu Hause in den Kühlschrank, obwohl es nicht wirklich sein muss. Und dann kannst du ja da auch noch weiter gucken. Also also ich brauche natürlich auch gekühlte Lebensmittel ab und zu, aber die brauche ich dann schnell auf. Mhm. Das heißt, du planst dein Essen ein bisschen Gute Planung hört sich jetzt bei mir ein bisschen komisch an, ich plane ja ungerne, <lacht> um aber das ist dann ja so. Aber was ich denn jetzt gleich, habe ich jetzt Lust auf und dann fahre ich irgendwo im Supermarkt, kaufe mir es ein und verbrauche das dann auch gleich. Mhm. Oder ich, ich, die meisten Sachen halten sich in dem Konzept, wo wir gleich wahrscheinlich auch darüber sprechen werden, auch drei Tage. Mhm. Also locker drei Tage. Ja. Und wir brauchen nicht diese krasse aktive Kühlung mit Strom, sondern kann können auch, können auch anders gemacht werden. Also wenn man sich ein bisschen organisiert, wenn man ein bisschen guckt, was man wirklich braucht und ob es gekühlt werden muss, dann kommt man damit schon super zurecht. Ja. Fleisch hast du angesprochen. Also ja, es ist tatsächlich immer weniger Fleisch, merke ich. Mhm. Ähm, ich würde mich als flexitarier bezeichnen. Also finde auch ähm, vegane und, und vegetarische Konzepte gut. Muss das nicht ausschließlich machen. Ich habe manchmal Bock auf ein Stück Fleisch. Ja, dann mache ich es so, kauf es mal und dann machen ja. wir das. Und was hattest du noch angesprochen? Milch, da habe ich zum Beispiel auch direkt mal einen Tipp, also es ist mir jetzt allerdings erst nach vier Jahren wirklich <lacht> bewusst geworden, weil ich auch den Tipp von ähm, jemand anders bekommen hatte, ähm, es sind diese Produkte, die aus Hafer und also mhm. Soja, Hafer, Dinkel, äh, Mandel, was gibt's da noch alles? Reis? Sogar ja. habe ich dann gedacht, Alter, was gibt's alles für Milchprodukte? Mhm. Ich fand die mal scheiße früher, weil die im Kaffee geflockt haben, das, was ja. ich in Erinnerung hatte, also. Tut,
1: ja, ja. ja, und das tut es auch nicht mehr. Ich bin auch schon jahrelang irgendwie mit mit Mandelmilch und so unterwegs, habe jetzt tatsächlich auch mit Hafermilch immer mehr angefangen mhm. und also ich bin auch gar nicht mehr so der, der Tierproduktesser. Ja. Ne? Also Käse habe ich zum Beispiel noch nie wirklich gegessen. Von daher, also ich habe auch nicht so viele Sachen, die jetzt wirklich kühl gelagert werden. Aber ich bin zum Beispiel so jemand, der der kocht dann irgendwie manchmal ein bisschen mehr, ne? Wenn du irgendwie so eine Nudelpfanne machst, dann ist halt ein bisschen was übrig. Keine Ahnung, vielleicht mache ich mal Thunfisch rein oder so. Dann wäre es schon eigentlich geil, wenn das cool gelagert ist. Ne? Weil wenn das dann irgendwie, du hast gerade 30 Grad draußen, dann hält sich das natürlich nicht lange. ne ja. Machst du sowas auch? Oder dadurch, dass du ja keine richtige Küche hast, kochst du womöglich gar nicht so viel, oder? Also ich bin jetzt nicht der
0: leidenschaftliche Superkoch äh, und mhm. muss mich da jetzt stundenlang drin ergehen. Ich mache das gerne. Manchmal, auch wenn ich Besuch habe, dann mache ich es noch lieber mhm. als für mich alleine. Aber ähm, es ist jetzt nicht in den großen Dimensionen. Und ich würde, also wenn ich koche, dann koche ich auch nur genau das, was ich jetzt dann verbrauche. Ja. Und dann ist danach Ende Gelände, da ist auch nichts mehr da. Ja. Also, also ich plane das schon dann so, dass das nicht so, dass ich nicht einwecken muss oder so oder einfrieren muss. Es <lacht> <lacht> also, geht ja
1: auch nicht. Ja. <lacht> Ja, und ich glaube natürlich auch, wenn du die Möglichkeit eh nicht hast, dann dann machst du es halt auch nicht. Ja, ne nee, genau. Das ja, ist also die Sache. Ja. Genau. Aber wie gesagt, also ich stelle es dann halt in den Kühlschrank, wenn ja. ich halt genug habe. Ja, das Ding ist, wenn du Kühlschrank hast, dann nutzt du es auch. Genau.
0: Also, was sollst du noch sonst machen? Ja, da steht es auch. geht nicht. ja nicht. Also, es gibt ja auch Leute, die nutzen ihren Kühlschrank einfach als äh, Abstellraum oder so, haben wir auch schon mal mhm. gesehen,
1: mhm.
0: Ähm, wenn sie feststellen, dass sie nicht so oft brauchen. Aber entweder gibt es ja an oder aus und wenn er an ist, dann muss er auch was kühlen, also muss auch was rein. So Wenn du keinen hast, genau. dann fängst du an zu überlegen, was, genau. was brauchst du wirklich. Und bei mir ist ja, hat er ja so angefangen, dass ich das aus, nicht weil ich gedacht habe, Mensch, ich muss jetzt hier eine Revolution starten und zeigen, dass man ohne Kühlschrank leben kann, sondern ich habe ja äh, einfach keinen Platz. Ich wüsste gar nicht, wo ich einen Kühlschrank noch hinstellen sollte, beziehungsweise der Platz ist mir zu wertvoll, als ihn mit einem Kühlschrank vollzustellen. Ja. Es gibt auch kleinere, ich weiß, kompakte Methoden zu also kühlen, so Kompressordinger. Aber auch das ist mir eigentlich schon zu viel, genauso wie auch ein Klo mir zu viel ist. Mhm. Auch das ist mhm. räumlich gesehen zu viel Platz in meinem kleinen
1: Auto. Ja, ja, ein Ford Mondeo, wer es kennt, ist ein ganz normaler Kombi halt. Ja. Ne? Ja. So ein klar. Und du hast natürlich ähm, den. Sag mal kurz, wie dein dein Innenausbau ist, damit man sich das räumlich einfach vorstellen kann. Ich habe ähm, die Rücksitzbank
0: geteilt bei mir. Dann habe ich dort über diese Fläche der der Rücksitzbank, die nicht mehr vorhanden ist, Holz gelegt und der Kofferraum auch, also da ist Holz. Und dann hinten sind noch Schublansysteme, also ein Schranksystem drin. Und dann habe ich im Prinzip die Hälfte, die steht von der Rückbank. Das ist die rechte Rücksitzbankhälfte. Da kann ich dann sitzen und arbeiten. Davor ist ein Tisch und davor sind so meine Beine und da wo meine Beine jetzt sind, da ist der Beifahrersitz raus. Hey, also denke ich. ich mal, genau. <lacht> und davor im Fußraum des Beifahrersitzes, da habe ich meine ganze Elektrik eingebaut, also eine mhm. Kiste mit Elektrik. Hm. Und da würde man jetzt sagen, ja klar, da ist ja noch super viel Raum, kannst ja noch alles Mögliche einbauen. Aber die zwei Meter Platz, die ich hinten im Kofferraum habe, bis zu dem Vordersitz, die brauche ich auch. Also das ist ein Wohlfühlplatz, hm. den ich im Auto gerne habe. Hm. Einfach damit ich, also klingt komisch, aber auch da braucht man ein bisschen Raumgefühl. Ja, ja, ja. Bei mir ist es sehr dezent und sehr wenig, aber es muss da sein. Und das ist ein Notschlafplatz, also da muss ich relativ schnell dann schlafen können, falls ich oben nicht pennen kann. Ja. Ja. Insofern wüsste ich jetzt wirklich nicht, wo ich den hinstellen sollte. Im
1: mhm. Kühlschrank. Es wäre halt viel hin und her Geräume, ja. ne? Und Du hast halt irgendwie darauf geachtet, dass du quasi die Sachen, die du hast, nicht erst groß umräumen musst. Ja. Ja. Genau. Das soll alles so sein, wie es ist. Und dann muss man halt Abstriche machen. Ne? Ja. Das ist ja bei kleinem Raum immer so. Und gut, dann fängt man halt an irgendwo. Toilette ist ja oft so immer Standardthema. Ne? Braucht man es, braucht man es nicht. Kann man auch überall anders machen. Mhm. Und gut, Kühlschrank, sind wir jetzt gerade dabei, ist so ein kann man, muss man aber nicht. Wie gesagt, bei, bei mir im Bus war ein Kühlschrank drin. Der läuft über, ist glaube ich ein Absorber. glaube Ich mhm. so heißen die. Ne? Äh, läuft über Gas, externen Strom oder intern Strom. Also 12 Volt dann. Mhm. So, meiner läuft tatsächlich dauerhaft einfach über Gas. Mhm. Ich habe den anfänglich immer umgeschalten. Es war total ätzend. Dann habe ich ihn vergessen. Dann sind die Lebensmittel wieder warm geworden und so. Und das ist natürlich auch nicht gut. Und ähm, genau, und das ja ist meine Variante. so Also ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, tatsächlich. Wie handhabst du das denn? Also wie gesagt, du isst weniger Fleisch, du benutzt quasi kaum Produkte, die du jetzt kühlen musst. Aber die Sachen, die du kühlen musst, wie wie machst du das in dem Auto? Ja, <lacht> ich halte sie beim Fahrtwind raus und kühl sie so.
0: Naja, ich habe ähm, auch verschiedene Experimente gemacht mit ähm, Kühlakkus, mit Kühl, die ähm, Kühlkisten? Wer sind die? Kühlboxen, Kühlboxen. Kühlboxen, Kühlboxen genau. ja, also im einfachsten Fall. Das war früher. Dankeschön, wirklich ja. Ja, sehr aufmerksam. Ja, ja, ich habe gesehen, so dass du geschmachtet hast. Ne? Ja, ein bisschen. Nach
1: Wasser. Ah, ein kleiner Schluck.
0: <lacht> sehr gut. Ich habe damals, als ich durch die USA gefahren bin, habe ich mal einen Roadtrip gemacht von der Ostküste an die Westküste und dann habe ich dort mir schnell mal die Campingsachen zusammengekauft. Da habe ich das mit einem Kühlbox gemacht und dann habe ich mir immer Eis besorgt in der Tankstelle ja. und reingepackt. Das ist eigentlich eine ganz coole Methode. Bloß irgendwann wird dir das auch zu nervig, dieses Eis, was dann anfängt so zu schmelzen und äh, sogar so Wasserlachen und dann geht das ins Essen rein oder du musst das Essen extra verpacken und so. Obwohl diese Technik anscheinend mit einer extra, also du machst die Kühlbox auf und dann packst du da nochmal eine extra Schaumstoff, äh, Schaumstoff nicht, äh, äh, Styropor mm -hmm. ähm, Einlage obendrauf. Das hat der Johannes mir jetzt letztes vor zwei Wochen gezeigt und der schafft es mit dieser Einfachen durch dieser Einlage, dieser Styropor, denkstens mm -hmm. ähm, die Kühlbox mit Eis, noch mal einen Tag länger zu betreiben. Der hat da Eis rausgeholt aus der Kühlbox und das war vier Tage alt. Krass. Das
1: fand ich also der, wirklich tats da Tatsächlich äh, ist die Kühlbox dann einfach so isoliert, also ja. der Bereich, wo das Eis ja. drinne ist, ne? das ist Eis ja. oder das letztendlich äh, schmilzt das Wasser und verdampft ja dann. Ne? Also dadurch, dass Wärme auch drankommt. Also ich bin kein Chemiker, aber wenn Wärme drankommt, dann fängt es natürlich an zu schmelzen. Ja, ne? genau. Durch das Styropor und natürlich eine schöne Dämmung. Ja. Also es kommt erstens keine Wärme rein und die Kälte kann aber auch nicht weg.
0: Ja. Also Kühlbox machst du, dann machst du Styropor drauf, dann kommt der Deckel sowieso drauf und dann macht er nochmal eine, ähm, eine Decke drüber, die das oh. einfach schön abgeschirmt ist und ja. vier Tage lang Eis, also vier Tage altes Eis ist schon mal eine krasse Ansage. also ja. das geht anscheinend schon gut und das ganze Zeug mit dem Wasser ist mir, wie gesagt, und da bin ich immer davon abhängig auch anstellen Stellen, was ähm, Eis zu besorgen, wo, ja, vielleicht gar nicht bin gerade, mhm. also ich fahre ja, sage ich mal, alle zwei Wochen fahre ich eine Tankstelle an, um, um Wasser aufzufüllen oder anderthalb Wochen. Mhm. Und dann müsste ich ja noch immer häufiger anfahren, um dann Eis, naja, das heißt nicht. Ja. Du hast gefragt, wie ich es löse ich mache so. Ich habe eine ähm, Reserveradmulde, wo kein Reserverad drin ist, von per se nicht drin war. Mhm. Aber da war ein riesen Subwoofer drin. Und der Subwoofer war <lacht> ein riesen Schaumstoff-Plastik-Gedöns, das so groß war wie ein Reifen, mhm. Dann habe ich mir angeguckt und dachte, Alter, das war ein bisschen groß. Ne? Dann habe ich zusammen mit meinem lieben Freund Basti das Ding auseinandergenommen und dann haben wir mal so auf ein Zehntel geschrumpft und haben eine Bassbox gebaut aus Holz, <lacht> Gut. die jetzt nach wie vor funktioniert. Also auf Musik wollte ich nicht verzichten, obwohl ich heute auch keine Musik mehr höre im Auto tatsächlich. ja, ja Und der restliche Platz, der ist dafür da, eben die Lebensmittel zu kühlen. Und das ist einfach eine ja, wenn du so willst, eine Kältefalle. Also mhm. wie die Eskimos ihre Eingänge einmal erstmal nach unten gebaut haben und dann nach oben ins Iglo mhm. fällt da unten eben die Kälte rein oder sammelt sich da eher oder wird halt nicht so schnell warm, mhm. weil keine Sonneneinstrahlung da ist, weil der Kontakt zum warmen Innenraum relativ isoliert ist auch. Da ist mhm. dann noch erstmal Holz drüber und dann ist da dann nochmal eine Decke drüber und dann ist da dann nochmal diese Matratze drüber, diese vom Notschlafplatz. Mhm. Und so ist das ganze Ding einfach schon ziemlich abgeriegelt von vom rundherum. Ja. Und meistens auch so, dass das Auto ja eher warm wird, als die Umgebungstemperatur. Das heißt, es hat auch, die Reserveradmüll hat, hat der Kontakt zum Außen, also da mhm. hat halt die Umgebungstemperatur. Ja, und das ist krass, also wenn du selbst, wenn ich in der Sonne stehe und es im Auto dann anfängt, so richtig bullig zu werden, machst du die Klappe auf und fass da rein und holst da, keine Ahnung, eine Flasche oder eine, eine, eine Soße oder eine ich also nicht was raus in einem Glas und hältst es an die Wange und denkst, boah, ist ja echt
1: kühl. Mhm. Aber hast du es mal gemessen, was es für mhm. Temperatur ist?
0: Nee, habe ich nicht gemessen. Ich merke, dass es einfach ein Temperaturunterschied ist. Ich weiß, dass es nicht kühl genug ist, um mit so einem Kühlschrank zu konkurrieren. klar. Ja. Aber um Lebensmittel jetzt nicht verderben zu lassen, reicht es komplett aus. Ja. Und ja, von Milch bin ich mittlerweile ab. Joghurt habe ich auch gerne gegessen, aber mittlerweile auch weniger. Und jetzt wird das echt wenig, was ich tatsächlich irgendwie kühlen wollen würde. Was ja. sind alles, ähm, also Nudeln, Kram, ähm, Obst, Gemüse musst du ja nicht kühlen. Ähm, also bleibt irgendwie relativ wenig, ja. was ich da noch jetzt eintun wollen mhm. würde.
1: Also für, für die Leute, die jetzt quasi wirklich Kühlsachen haben wollen, Alternativen zum Kühlen, ne, ist eben die Kühlbox ne, mit mhm. Eis drin und das vielleicht nochmal mit äh, noch mehr Styroporen und so weiter abgedichtet. Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich auch noch so extra Kühlboxen die, die Kompressor-Kühlbox und was es da nicht alles für Kühlboxen gibt, für Kühlbox-Systeme. Ähm, was gibt es denn noch für Alternativen für Leute, die wirklich sagen, sie wollen kühlen? Weil mit, mit dieser Kühlmulde, die du hast oder mit der Radmulde, die hält kühl, aber die kühlt ja nicht, sozusagen. Ne, nee, also
0: aktives Kühlen ist das nicht. Also muss unterscheiden zwischen aktivem Kühlen und passivem Kühlen. Ne? Mhm. Und ähm auch das passive, zum passiven Kühlen gehört, auch einen Kühlakku reinzuschmeißen oder mhm. diese, das mit dem Eis. Ne? Das ist einfach passives und intervallmäßig. Ne? Du haust immer wieder Kühlung rein, damit es wieder mhm. aufrechterhalten wird. Und das, was diese landläufigen Möglichkeiten ähm, Kompressorkühlbox läuft halt komplett auf Strom, ist das, was man zu Hause kennt, diese, diese mhm. Kühl-, der Kühlschrank, der mit den Kühlrippen hinten dran und der dann da außen warm wird und innen ganz kalt dann hast du Absorber, das ist das, was du hast, das auf verschiedenen Systemen läuft okay. ähm, und dann hast du diese thermoelektrischen Kühlboxen. Das ist so ein Mittelding zwischen Kühlbox, die gar nichts kann und einer Kühlbox, die ein bisschen was kann. Das ist mhm. nämlich diese thermoelektrische, die hat irgendwie so, ein, so, ein, so ein Kühlelement, ein thermoelektrisches Element. Oben im Deckel hat man das meistens mhm. und dann kann man es an Zigarettenanzünder anschließen und dann hast du auch Kühlung. ist auch naja. nicht schlecht, allerdings in seiner ähm, Fähigkeit beschränkt. Also wie ich das gerade genannt habe, Kompressor ist das Beste, Absorber mhm. danach und dann diese thermoelektrischen geht, aber wenn es wirklich richtig heiß wird, dann hast du da auch keine, keine richtige Kühlung mehr. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich ganz viele Alternativen, also das ist vielleicht doch das Spannende, dass man mal drüber nachdenkt, was man so für Alternativen haben kann, genau. ähm, wenn es draußen, und das ist ja in diesen Gefilden eher der Fall, dass man es nicht so furchtbar heiß hat, also Sel Sommer,
1: seltene Tage. Ne? Ja, wir mhm. haben es
0: einfach mehr kalt als, als warm ist, ja, Fakt, und dann kannst du, äh, ja, du kannst ja auch außen hinlegen. Ne? Du kannst auch zum Beispiel einen Gebirgsbach auch mal nutzen, um deine mhm. Sachen zu kühlen. Ne? Solche Sachen mhm. zum Beispiel. Ähm, was auch mhm. äh, möglich ist, du kannst, funktioniert zum Beispiel bei Tiny-Häusern auch. Jurten haben das relativ häufig, so Erdlöcher. Und mhm. du, dein äh, Kühlschrank, das ist ein geiles System. Also ich werde das auch noch, das Video von magma verlinken, von Katja, ja. äh, von Peace Love and Om. Äh, die, so, lässt du einfach in so ein Erdloch so einen riesen äh, ja, Riesen nicht, aber so ein, so ein Fass runter. Ja. Man kann so ein Fass ins Erdloch lassen. Ja. Oder der Marker hat es halt so einen gebaut, der hat so einen ähm, Stab, an dem er dann das hochzieht, also so ein Flaschenzug, eigentlich ein Ding. Mhm. Und, und wie dann, so ein großer Kasten, ne, habe ich gesehen, glaube ich. Ist das ein kann. Kasten oder waren das diese runden, so runde, Brett, runde
1: Bretter, raus, die in Abständen
0: da eingebaut worden ja, sind? Und, und dann sein, zieht ja. er das so hoch und dann steht das so vor dir wie so ein Gewürzregal, was von mhm. allen Seiten zugänglich ist. Mhm. Du seine Sachen raus und lässt das Ding wieder runter. Also hammermäßig. Und angeblich, habe ich jetzt auch gerade gelernt in der wilden Heimat. 8 Grad, also bis ja. auf 8 Grad, und konstant, auch im Sommer. Ja, die, Na die
1: Natur halt, ne, also Bodenkälte sozusagen, ne. Genau. Also hast quasi oben noch relativ warm, sage ich mal, die, der erste halbe Meter oder sowas, aber dann ist irgendwie immer konstant und das ist halt ziemlich nice. Ja. Und gut. Das ist im Van irgendwie, Klar, nicht so der, der, der Hammer, aber. Klar, passt dann wieder in Richtung Bauwagen oder sowas, ja. ne? Je nachdem, wo man wohnt. Oder auch, wenn du irgendwo ein Haus hast, ne? Irgendwie im Garten so einen coolen Kühlschrank reingemacht. Für den Sommer, fürs Bier. Ja. Ja. Oder oder natürlich auch, wenn du jetzt irgendwie länger irgendwo am Strand stehst oder sowas, ne, könnte man das natürlich auch machen. Ja. Zack, ein Loch gegraben, irgendwie noch ein bisschen Sträucher drüber gelegt oder sowas. Also nicht als Falle, sondern als ne, ja. als als Schutz darüber. So, und dann hast du das ja im Endeffekt auch. Ja.
0: Oder du weißt halt, dass es jetzt über den Tag vielleicht mit heiß wird im Auto, habe ich teilweise auch Sachen rausgenommen und sie unter das Auto gelegt. Weil mhm. ich wusste... Die Luft wird jetzt nicht so krass warm, aber im Auto wird es jetzt ziemlich warm, also habe ich das erstmal da unten geparkt. muss nur dran denken, wenn du wegfährst, was das da ist, dann habe ja. ich mir auch schon die eine oder andere Milchtüte zum Platzen gebracht. <lacht> das
1: <lacht> das sieht, dann, sieht dann entsprechend aus. Ja. Ja. Aber da ist natürlich der Vorteil, ne? dass unten drunter kommt die Hitze nicht hin, die direkte Sonneneinstrahlung. da, ja. aber der Wind zieht halt immer durch. Genau. Und dadurch hast du natürlich eine, eine direkte Kühlung, sage ja. ich mal, unterm Auto. Ich hatte noch mal
0: experimentiert früher mit einem, einer Kühlmethode und zwar kannst du dir die Verdunstungskälte zunutze machen, also
1: mhm.
0: Oberflächen, die feucht sind und dann äh, warm werden, die geben halt der Feuchtigkeit ab an die mhm. Umgebung, trocknen und dabei bei dieser Verdunstung entsteht halt Kälte an dem Objekt, mhm. wo, das, äh, wo die Feuchtigkeit dran ist und das kannst du zum Beispiel, Förder, wenn du einfach ein feuchtes Tuch über deine Sachen legst, mhm. ist das hilft das schon über so einen Behälter. Oder du machst halt so einen Blumentopfkühlschrank, habe ich
1: mal experimentiert damit. Das war so eigentlich. Ich kenne kenn das nur als Heizung, ja? <lacht> so, und du so den verkehrt rum und dann machst du Teelichter darunter drunter runter, ja. und
0: dadurch hast du quasi eine Heizung. Das habe ich tatsächlich auch, schon, auch alles getestet. Ich <lacht> weiß noch, einen Weihnachten, wo ich da saß, heiligabend, morgens fünf Teelichter unter dem Blumenkühl ableuchten lassen bzw. heizen lassen. Mhm. Tatsächlich funktioniert es, gibt ein paar Grad mehr, aber es ist natürlich super umständlich und am Ende auch ein bisschen gefährlich. Genau. Deswegen so, sollte man das nicht unbedingt empfehlen. Aber dieser Blumentopfkühlschrank ist ganz geil. Dann nimmst du zwei ähm, verschieden große Blumentöpfe, tust die ineinander und dazwischen füllst du es mit Sand auf. Mhm. Das heißt, du hast so einen Ton-Sand-Ton. Ja, also äh, diese Schicht. ton tontöpfe sozusagen. Ja, ja. mhm. okay. Unten das, das Loch durch, dicht machen, dann fliegt da der Sand nicht raus, wenn du ihn reinfüllst. Mhm. Und dann füllst du den ganzen Sand mit Wasser auf. Mhm. saugt er sich schön voll und auch der Ton nimmt die Feuchtigkeit auf und dann kommt das, was ich gerade gesagt habe, die Wärme, Umgebungswärme heizt den Tontopf auf und entzieht ihm dabei, also beim Verdunsten wird dem Topf dann die Wärme entzogen und dann kühlt sich der Innenraum ab und tatsächlich ist das wirklich krass, also da kannst du das Getränke wirklich richtig schön kühl krass. kühlen. Also oben noch ein Deckel drauf, du kannst auch noch ein Tuch drüber legen, sodass mhm. es ein bisschen abgeschlossen ist und eigentlich musst du den Topf dann immer nur gießen. Geil. <lacht> okay. Ja, ist echt, ist echt cool. Er braucht nur Pflege und was auch ist, er ist relativ schwer. Also dieser ja. dann habe ich da so einen, weiß ich nicht, 30, 40 Zentimeter Durchmesser genommen, damit man dem Innenraum noch einigermaßen was reintun kann, mhm. konnte man auch nur kleine Flaschen reintun. Oder, oder eine Dose oder so. Das hat ja auch nicht die perfekte Form, ist so konisch, also kannst du ja nicht mhm. so richtig packen. Das heißt, das war so ein bisschen umständlich. Ähm, aber funktioniert, hat das tatsächlich. Mhm. Also wer Lust hat, den ein bisschen zu pflegen und gerne Blumen gießt, der könnte auch Blumen. Kühlschrank gießen und hätte auch seine Freunde. Machst du ein paar Blumen außenrum ja. oder so? Kannst ja. du im Garten integrieren. Ja. Ja. Wenn du einen größeren Van
1: hast und so, einfach in der Küchenzeile, schön Blumentopfkühlschrank. richtig. Ja, es also, gibt echt coole Varianten. Ja, das ist mega. Mich würde mal interessieren, ob ihr da draußen, äh, die Community, irgendwie noch Alternativen kennt, um zu kühlen für unterwegs. Also, wir hatten ja jetzt schon die ganz normalen Kühlschrankvarianten, Absorberkühlschrank, ne? -Kühlschrank, mhm. ähm, Kompressor, Kompressor und... Thermoelektrischer. Thermoelektrischer, genau. Und dann hatten wir noch sowas wie Erdkühlschrank oder eben dieser Blumentopf, also ähm, ja, aktive und passive Kühlmöglichkeiten, natürlich auch die Kompressor oder die die, die 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 Kühlbox natürlich mit Kühlelementen drin, die man so typisch kennt, diese blauen oder weißen, die man ins Eisfach legt und dann da rein oh. oder halt irgendwie Eis an der Tanke oder so geholt. Gibt es noch irgendwie was? Oder habt ihr noch irgendwas da draußen? Das wäre doch mal interessant zu hören, ob jemand da noch einen, mhm. einen geilen Tipp hat. Ich kenne ich kenn das mit diesem Erdkühlschrank, ach genau, der Erdkühlschrank war auch noch, genau. Mit dem Erdkühlschrank aus irgendeiner Werbung oder irgendwoher von irgendeinem Video kenne ich das so mit, mit Bier halt. Ne? so dass, mhm. dass man so typisch sich so ein, ich weiß nicht wie breit die sind, 30 cm Durchmesser oder sowas, Rohre quasi in den Garten reinmacht und dann wie so ein Seilzug dran macht und dann ziehst du dir da dein neues Bier raus oder sowas. Ja. Dann hast einen Erdkühlschrank, das ist ziemlich geil. Ja.
0: Es gibt noch so Methoden, sich äh, selbst eigene Kühlakkus zu bauen, indem du Salzwasser ähm, gefrierst. Mhm. Mit dem Salz ähm, senkst die Temperatur nochmal ein bisschen ab, ist auch ja. ziemlich cool und kannst dann im Prinzip aus Flaschen, einer PET-Flasche, mhm. ähm, zum Wiederverwerten des PETs. Genau, genau.
1: <lacht> bewusst bewusst auch. Okay. <lacht> äh,
0: Salz rein, Wasser rein und dann... Äh, ist, nein, ist hast du auch wieder so einen Kühlakku. Aber das ist so wieder für Leute, die sag ich mal, ab und zu mal wieder unterwegs sind, nicht ständig unterwegs sind, weil, wie gesagt, diese Kühlakkus müssen ja irgendwo auch geladen werden. Ja, egal, genau. was du dann, welche du hast.
1: Gibt es irgendeine, mir fällt gerade ein, gibt es nicht irgendeine coole Variante, die man bauen könnte, damit man, damit das Luftgekühlt ist? Damit man, dass man, es gibt ja auch diese Duschen, ne? die man sich auf dem Van oder so baut, mit diesen Rohren, mit diesen Abwasserrohren, die malt man schwarz an, dann werden sie warm. Aber könnte man da nicht auch irgendwie sowas bauen, was dann durch die Fahr den Fahrtwind quasi vielleicht unter dem Auto oder sowas immer gekühlt ist?
0: Kannst du sicherlich bauen sowas, äh, ist möglich. Es würde auch ähm, entsprechend konstant die Temperatur gehalten werden, glaube ich, eben Umgebungstemperatur, mhm. also kühler als die Umgebungstemperatur willst du nicht. Wenn du genau. nicht da okay. irgendwie noch Tatsächlich Feuchtigkeit wieder mit ins Spiel bringst, ne? mhm. Du könntest auch irgendwas, was mit Feuchtigkeit getränktes Tuch oder so, also mit Wasser getränkt oder irgendwas, dadurch natürlich wieder die Verdunstungskälte erzeugen und dann kriegst du auch die Temperatur unter die Umgebungstemperatur, aber das ist auch, muss ja wieder aufgefüllt werden und gerade durch den Fahrtwind, da trocknet alles ziemlich schnell, also ja. dann kannst du ja alle 10 Meter ja. anhalten und wieder nachgießen, also.
1: Außer du machst ein kleines Loch in Kühl Kühlbehälter, dann... Nee, keine Ahnung. Aber das würde mich mal interessieren, ob es da... Weil das kam mir gerade so in den Kopf, ob es da irgendjemand gibt, der vielleicht in so eine Variante fährt, sozusagen, die durch Wind gekühlt wird. Müsste es ja geben, also...
0: Ja, also, wie gesagt, also, wenn man die Umgebungstemperatur, das einem genügt, dann ja. kann man das gut machen. Allerdings hast du das den Effekt ja eigentlich auch, wenn du das mit dem unter das Auto legen ja. musst, so wie wir es jetzt auch ja. gesagt haben. Da baust ja irgendwie, also unterm Auto sind tatsächlich oder ganz unten in unteren Bereichen des Autos, im in, Autoinnenraums, da sind die Möglichkeiten, wo man super ja. irgendwie Sachen halbwegs auf Temperatur halten kann. Ja. Aber wir haben äh, bei den Dachzeitnormaten auch nochmal so einen krassen äh, Rundumschlag um diese ganzen mhm. Kühlthematik tatsächlich gemacht. Also wer sich da nochmal äh, einlesen möchte, wir haben auch ein komplettes live zu gemacht, weil es ja. tatsächlich viele, viele Leute interessiert immer wieder, wie kühl ich denn jetzt am besten, wie mache ich das? Ja. Also vielleicht ähm, den können wir auch verlinken, den Artikel das live und da könnt ihr euch auch nochmal reinziehen, falls ihr euch auch noch für die, sag ich mal, besseren oder die aufwendigeren Methoden, luxuriöseren mhm. Kühlmethoden interessiert. Genau. Das ist ja nochmal technisch erklärt, wieso weshalb jetzt auch eine Kompressor-Kühlbox mhm. vielleicht geiler ist als eine Absorber-Kühlbox. So. Ja.
1: ja, das werden wir auf jeden Fall nochmal bei uns im Blogartikel auf vendus.de mit verlinken. Und das Video auf jeden Fall, das Live, haben wir da auch nochmal mit rein. Ja. Da nochmal reingucken. Da hattet ihr, wen hattet ihr da im Interview? Äh, Stefan
0: gut. haben wir mit reingeholt, der den Artikel auch ähm, mitgeschrieben hat. Mhm. Und äh, der hat sich da ganz gut reingefuchst. Das war eine ganz coole Sache. Ja, und äh, war auch ganz lustig mit Stefan. <lacht> Ja, mit Rebecca sowieso und dann äh, Stefan auch eine coole Socke. Macht mhm. einfach Spaß da. das Thema auseinander zu klamüsern. Ja, ja.
1: cool. Ja. Geil. Ja? Danke dir, dass du äh, dir die Zeit genommen hast.
0: Sehr gerne, Mowgli. Es war mir eine Ehre.
1: Ein bisschen über das Thema Kühlen oder Kühlalternativen auch ja, zu sprechen. Ja.
0: Aber es ist einfach, man braucht das nicht so kompliziert denken. Ich glaube, mhm. ist wie alles im Van oder im Auto. Also ich muss feststellen, dass die, die am häufigsten und am längsten unterwegs sind, also Vollzeit leben, dass die die einfachsten Konzepte machen. Ja, Also nicht nur, was Kühlen angeht, sondern eben auch, was Kochen angeht oder was Ausbauen angeht. Ich meine, mein Ausbau ist ja auch immer noch der Prototyp oder ja. der verbesserte Prototyp. Ja. Und Rebecca zum Beispiel, die fährt ja ähm, Kisten durch die Gegend, wenn man so will. Der ja. Ausbau sind Kisten. Ja. Und das reicht. Und das ist wirklich spannend zu, zu beobachten, dass Viele Leute sich sehr komplizierte Gedanken machen und komplizierte Konstrukte ausdenken. Das sieht nachher alles schick aus und ist auch super aufwendig und vielleicht auch ganz cool. Aber es ist nicht unbedingt praktikabel. Notwendig. Also, ja, ja vielleicht ist es auch praktikabel, ja. aber es ist in dem Maße nicht notwendig, weil du kommst eigentlich auch mit einfachen Methoden mhm.
1: sehr, sehr weit. Ja, oft sieht man tatsächlich die Leute, ne, die vorher super krass planen, alles perfekt mhm. machen und dann über die Jahre irgendwie wieder so ein bisschen minimalistischer werden tatsächlich, ja. weil wenn man unterwegs ist, braucht man dieses ganzen Schnickschnack, sage ich jetzt mal, gar
0: nicht wirklich. Es hey, ist so spannend, weil man, wenn man aus einer Wohnung kommt, dann denkt man halt in die Wohnungsdimension mm. und versucht, die Wohnung so zu verkleinern, dass sie in ein Auto passt. Aber das Ä ist nicht so der der optimale Weg, würde ich mal sagen, also mhm. kann man so machen, aber der Weg, alles wegzuschmeißen, das nackte Auto zu nehmen und dann zu sagen, so, jetzt brauche ich ein Messer,
1: mhm.
0: jetzt brauche ich eine Schublade, jetzt brauche ich einen Kocher, jetzt brauche ich, weil ich kühlen will, eine würde oder einen Blumentopfkühlschrank, baust mhm. du dir so langsam die Sachen auf, mhm. also von unten die Sache hochzuziehen, da kommst du nachher auf ganz andere Konzepte, weil ja. eben, du feststellst, erstens, du brauchst nicht so viel und zweitens, es ist vielleicht gar nicht so praktikabel, die Maßstäbe einer Wohnung anzusetzen auf ein Auto.
1: Ja, genau. Genau. Plötzlich fährst du halt mit einem Expeditionsmobil rum, weil du diese Maßstäbe brauchst ja. am Ende doch, obwohl du sie gar nicht brauchst. Ja. Um,
0: gut, aber jeder ja ist anders, das also muss man dazu sagen. Also jeder soll so fahren, wie er möchte und in dem mhm. Luxussegment, wo er das gut findet oder eben in der Einfachheit. Genau. Aber ich wollte nur Mut machen für die Leute, die sagen, oh, ich habe keinen Plan und ich weiß nicht und mhm. wie und hin und her und hey, es ist alles einfacher, als man denkt. ich also genau. schmeißen eine Ikea-Tüte hinten rein und eine Kiste dazu und dann mach erstmal mal ja, alles mal eine Woche weg, dann kannst du immer noch alles geiler machen.
1: Da sind wir wieder bei dem Thema, was wir immer haben. Ne? Ja. So einfach mach's mal, probier dich mal aus, fang langsam an und dann wirst du schon langsam sehen, was du wirklich brauchst am Ende. Ne? Brauchst du wirklich den Kühlschrank für dein Fleisch oder isst du vielleicht in den zwei Wochen, wo du unterwegs bist, gar nicht wirklich Fleisch? Ja. Gehst zweimal essen und gut isst. Ja. Ne? Den Rest ernährst du dich von Gemüse und Brot und irgendwie leckeren anderen Sachen. Ja. Ach so, jetzt fällt mir auch ein, was ich sonst noch vielleicht mal kühlen würde,
0: aber was ich mittlerweile auch weniger trinke. Das Bier. Bier. Viele Leute brauchen deswegen Bier. Auch. Ja, Die sagen, ja. ich brauche mein Bier. Stimmt, haben's. Stimmt. Wo ich jetzt leider dahingestellt weil das <lacht> jetzt ja. auch dauer gut ist, aber ne, das mhm. ist äh, und, und tatsächlich ist es wirklich viele Sachen erübrigen sich dann und ich bin eigentlich auch ganz glücklich, dass ich jetzt nicht äh, Bier trinken muss Ja. und brauche das auch nicht kühlen.
1: Ja, und wenn, ne? den einen Tag, da holst du dir halt was. Du gehst ja. an der Tanke, stellst dich schön an den Stromkasten an der Tanke, ne? weißt du ja, <lacht> ja noch, ne, <lacht> oh, ja. <lacht> Genau.
0: Und dann süppelst du dein
1: Rad oder ein Bier und dann hast ist auch schön. Oder nimmst das Bier mit an einen schönen Sonntag, an See und dann hast du an dem Abend. Und das ist halt ein ganz anderer Genießfaktor, ne? Also wenn du immer dein Bier hast, dann ist du halt immer dein Bier, mit zu Hause. So, aber wenn du dann irgendwie zur Tanke fährst oder in den Einkaufsladen holst dir dein Bier und setzt dich dann abends hin und trinkst dieses eine Bier, was kalt ist, weil du es gerade erst geholt hast, dann ist das doch ein ganz anderer Genussfaktor, ein ganz anderer Bewusstseinsfaktor irgendwie. Du meinst, du hast dir ja dein Bier gejagt? Sozusagen, ja. gefühlt, okay. ja. <lacht> hast du es dir ja auch verdient? dann? Genau, ja. genau, ja? richtig. So kann ich das unterschreiben. Ja. 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 Also, liebe Leute, macht euch auf jeden Fall mal Gedanken, ob ihr euer Bier lieber jagen geht oder ob ihr es <lacht> <lacht> in Massen haben wollt. Nee, aber das das ist ja das ist ja Lust auch ne, mhm. Bewusstsein bringt und ähm, immer mal überlegen, was braucht man wirklich, was will man wirklich, was ist wirklich sinnvoll und das waren jetzt einfach Alternativen auch zum Kühlen und wie Thilo das eben schon gesagt hat, fangt vielleicht mal genau von der anderen von der anderen Seite an, nicht Haus kleinschrumpfen, sondern ich habe das und das Fahrzeug zur Verfügung, was kann ich da denn reinbringen überhaupt, was ist möglich und wo gibt es vielleicht Ecken oder Räume, wo ich das vielleicht integrieren kann, um eben eine, Kühl eine, eine, eine Mulde zu haben oder sowas. Ne? So, also denkt mal vielleicht auf die Variante und ähm, genießt euer Bier. Das eine, was ihr gejagt <lacht> habt. <lacht> und ja, danke lieber Tito, wie gesagt, für deine Zeit. Ich danke dir, dass ich da sein durfte. Sehr, sehr gerne. Das erste Mal in ja, Folge es 101. Das war wunderschön. <lacht> und tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, also... Diesmal ist kein Internet dazwischen. Wir sitzen gerade tatsächlich mal real wieder hier.
0: Ja, wir haben es uns gegönnt. Ja, mhm. mal kurz. Ja, gegenüber Muss sitzen. Ist echt nice, wenn wir ab und zu mal gegenüber sitzen, ne? nachdem ja. wir so viele Podcast-Folgen auch ja. immer über Internet aufgenommen haben. Ja. Feiere ich das gerade wieder, Absolut. so in die Augen zu gucken. Mhm. Ganz
1: ja. anderer, ganz anderer Drive ne? eben. Ja, ist einfach schön. Ah, das sollten wir immer mal Ihr seht schon, wir schwelgen gerade hier dahin. Also, ihr Lieben, ähm, danke euch fürs Zuhören. Lasst uns mal wissen, was ihr noch für Alternativen zum Kühlen habt unterwegs. Vielleicht habt ihr noch eine geile Variante, die wir so gar nicht auf dem Schirm hatten. Und dann wünschen wir euch noch einen wundervollen Tag und bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Macht's gut. Bis dann. Ciao mit <lacht> Ciao. Was ist
0: für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de Vanlust. Bewusst aufrädern.